0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon-Football-Podcasts. In Folge 39 recappen wir die Ereignisse aus Woche 12.
1: Woche 12 war ja dieses Jahr eine ganz besondere Woche in der NFL. Weil am Donnerstag hatten ja schon Spiele stattgefunden, nicht nur eins diesmal, sondern drei, weil Thanksgiving war. Und deswegen äh, war es vielleicht am NFL Sunday so ein bisschen leerer, was das angeht mit den Spielen. Die haben sich da natürlich vor allem auf den Donnerstag verteilt, aber dafür hat man am Donnerstag mehr zu sehen bekommen. Und es waren auch eigentlich ganz gute Spiele, bis auf äh, ja das Erste. Das haben wir natürlich auch geguckt zusammen, Tristan, das erste Spiel, die Bears, Lions, ganz traditionelles Matchup, also die Bears und Lions sind, glaube ich, jedes Jahr bei Thanksgiving dran, oder?
0: Ja, die Lions sind leider jedes Jahr ja, bei Lions Thanksgiving dran. Leider.
1: Aber die Bears auch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Die ja, Bears die... sind
0: oft dran, weil die Lions halt
1: oft spielen und es ist, glaube ich, immer ein Division-Game. Ja. Oder oft ein Division-Game. Dieses Jahr war es auf jeden Fall eins, und äh, ja, nach einer fünfwächigen Losing-Streak konnten die Chicago Bears endlich wieder mit einem Win nach Hause fahren und das auch noch gegen den Division-Gegner aus Detroit. Man könnte jetzt zwar meinen, dass der Head Coach, der Matt Nagy, äh, seinen Job bis auf Weiteres äh, gerettet hat und gesichert hat, aber andererseits sind es halt auch nur die Lions, ne? Also gegen die haben sie halt auch nur zwei, mit zwei Punkten Unterschied gewonnen. Gegen die wohlbemerkt sieglosen Lions immer noch. Ich weiß ja nicht, ob das Game Winning Field Goal da äh, zum knappen Sieg mittel- oder langfristig ausreicht, um Matt Nagy da ja, zu sichern, um seinen Job, Job zu sichern. Für die Woche reicht es wahrscheinlich auf jeden Fall, aber langfristig weiß ich ja nicht. In den nächsten Wochen, da treffen die Bears außerdem noch auf richtig schwierige Gegner mit den Cardinals, Packers und Vikings. Also, das könnten jetzt noch drei richtig schwere Wochen sein, ähm, nach denen man auf jeden Fall mehr erfahren sollte. In, den, in dieser fünfwöchigen Losing Streak, da haben die Lions ja auch schon, äh, die Bears ja auch schon gegen ähm, die Packers auf jeden Fall gespielt und noch andere paar schwere Gegner, aber es sieht auf jeden Fall bisher nicht ganz so gut aus. Jetzt mal einen Win geholt, wie gesagt, aber dann auch nur gegen die Lions. Und von den Lions muss ich, glaube ich, gar nicht anfangen. Die werden nächstes Jahr auf jeden Fall First of All Pick sein, ähm, wenn sich da jetzt nicht auf einmal noch ein Wunder ereignet.
0: Es war nicht so ein schöner Beginn zu Thanksgiving. Bears-Lions war somit das langweiligste Spiel an diesem Abend, der durch schönes Essen geprägt wurde. Und das hat das Spiel dann vielleicht dann nicht ganz so schlimm gemacht. Aber du hast schon gesagt, Lions jetzt mit 0-11-1-1 ist natürlich äh, sehr bitter, oder o oh, 10 one äh, wegen der Bye-Week, die sie schon hatten. Und ja, sie finden auch einen Weg, so Spiele, in denen sie eigentlich mithalten können, zu verlieren. Die Bears, äh, ja, von denen halte ich auch nicht besonders viel, aber auf jeden Fall besser als die Lions, was glaube ich in diesem Jahr nicht sehr schwierig ist. Ähm, ja, es bleibt weiter spannend, ob sie wenigstens noch ein Spiel gewinnen können diese Season, aber ansonsten ja, ein sehr schweres Jahr für Detroit. Und damit auch zum Hauptact dieses Thanksgiving Days äh, beim NFL Football, nämlich die Raiders gegen die Cowboys. 36 zu 33 am Ende für die Raiders, Raiders nach Overtime. Äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich muss mich da gerade so ein bisschen zurückerinnern an das Spiel, weil es ja schon so lange her ist. Aber Derrick Carr und die Las Vegas Raiders konnten endlich wieder mal ein Spiel gewinnen, nach äh, drei Spielen in Folgen, die sie verloren haben. Und das gegen die Cowboys, ist auf jeden Fall ein guter Sieg für die Raiders. Äh, die Cowboys, die angeschlagen gegen die Raiders antreten mussten mit ihren besten Receivern, die nicht spielen konnten, CeeDee Lamb, noch mit einer Concussion out gewesen. Und Amari Cooper hatte kurz vor dem Spiel Covid bekommen. Der Head Coach von den Cowboys, Mike McCarthys, hat jetzt auch Covid bekommen. Das kam am Sonntag raus. Der wird also beim nächsten Spiel der Cowboys nicht da sein. Ich glaube, sie spielen sogar Thursday Night, wenn mich nicht alles täuscht. In diesem Spiel mit den vielen Verletzungen der Cowboys konnte dann ein Tony Pollard auf jeden Fall sehr glänzen. Ein Tony Pollard, den wir beim Bandwank Football Podcast auf jeden Fall sehr schätzen. Der ein gutes Spiel gemacht hat, auch besser als Ezekiel Elliott aussah, der wohl ein bisschen angeschlagen noch war. Aber es hat dann trotzdem nicht ausgereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Raiders mit einer sehr guten Offensive-Leistung, 36 Punkte gegen ein Cowboys-Team, was ja, in der Meinung vieler Leute eine richtig, richtig gute All-Pro-Defense hat und die wurde da so ein bisschen exposed. Und ja, ich mache mir so ein bisschen Sorgen jetzt langsam um die Cowboys. Gut, hier haben viele Offensive Weapons gefehlt, aber ich glaube, wenn Teams einmal angefangen haben, diese Defense so ein bisschen herauszufinden, dann wird es schwierig für die Cowboys Spiele zu gewinnen. Also wir reden ja hier gerade darüber, dass ihnen Offensive Weapons gefehlt haben, aber sie haben 33 Punkte gemacht so viele wie die New York Giants in äh, drei Jahren nicht mehr gefühlt. Und ja, da ist halt doch äh, wieder die defensive Leistung das Problem. Äh, wenn Trayvon Diggs halt keine 100 Picks macht, können sie diese
1: Spiele anscheinend nicht gewinnen. Ja, das stimmt. Da zeichnet sich so ein bisschen was aus der letzten Saison wieder ab, wo die, die uh, Offense alles getan hat, eine der besten der Liga war, was ja dieses Jahr auch wieder der Fall ist. Aber die Defense dann einfach die Spiele quasi wiederhergegeben hat. Bittere Kiste für die Cowboys, aber ich meine, den ersten Platz in der Division sollten die trotzdem sicher haben. Von daher sehe ich da jetzt auch nicht so das krasse Problem, dass sie da nicht in die Playoffs kommen sollten. Und wie angekündigt gab es an Thanksgiving drei Spiele. Ähm, die zwei ersten haben wir jetzt schon gerecapped. Und in der Nacht, in der Thanksgiving von Donnerstag auf Freitag, da trafen noch die Buffalo Bills auf die New Orleans Saints. In dem, Sp in dem Spiel, da sah die Offense der Bills endlich wieder ja, halbwegs aus wie die alte, die, also wie die Bills Defense, äh, Offense, die wir letztes Jahr gewohnt waren. Was nicht zuletzt auf jeden Fall an den vier Touchdown-Pässen von Josh Allen lag. Trotzdem, äh, ja, so gut es jetzt war mit 31 zu 6 zu gewinnen und so... Äh, Hilfreich auf jeden Fall und dominant, das jetzt gewirkt hat, muss Josh Allen wieder konstanter werden. Auch einfach, weil in den letzten vier Wochen, in den letzten vier Spielen hat er sieben Interceptions geworfen und einen Fumble verloren. Also zwei Turnovers pro Spiel das ist einfach viel zu viel von ihm. Äh, gerade im Hinblick auf die Playoffs, da muss er einfach den Ball besser protecten. Vor allem halt auch für die nächste Woche, denn da steht womöglich das Spiel der Saison für die Buffalo Bills an wenn sie Monday Night auf die New England Patriots treffen. Und da ist auf jeden Fall auch bitter der Ausfall von äh, Cornerback Tredavious White, der Cornerback der Bills, der hat sich in dem Spiel leider das Kreuzband gerissen und wird die Saison dementsprechend auch nicht mehr zu Ende spielen. Und ja, jetzt als Zweiter in der Division wird es auch langsam knapp für die Bills, zumindest äh, nicht, nicht, nicht in die Playoffs zu kommen. Ich denke, da sind sie immer noch auf einem guten Weg, aber es wird auf jeden Fall schwierig, die Division zu holen und dann auch äh, ein Heimspiel zumindest zu haben in den Playoffs, was schon sehr viel wert ist, vor allem wenn man in Buffalo spielt. Und auf der anderen Seite die Saints-Saison, die befindet sich genauso am Scheideweg gerade, weil langsam wird es schon etwas eng, mit einem Platz in den, in den Playoffs, einem Platz in den Playoffs zu bekommen. Wie das Ganze nun mit Taysom Hill als Starter, der ja jetzt äh, als Starter ernannt wurde, weitergeht in dieser Division, äh, das ist meiner Meinung nach äh, ja, etwas fraglich, weil ich da, ehrlich gesagt, als mit Taysom Hill als Quarterback jetzt nicht so viel von den Saints erwarte.
0: Ja, du hast angesprochen, äh, Josh Allen, vier Touchdowns. Man, wenn man nur das sieht, könnte man davon ausgehen, das ist ein super Spiel von dem Bills, äh, Josh Allen und der Bills Offense war. Fand ich aber nicht so. Ähm, Josh Allen hat fast eigentlich nur Plays gemacht, wenn er aus der Pocket rausgerollt ist oder dann on the move äh, mit seinen Füßen ein paar Yards selber erlaufen. Running Game war nicht so vorhanden bei der Bills Offense, aber es ist ja auch nichts Neues. Und auch in der Pocket war es sehr schwer für Josh Allen Plays zu machen. Die Saints haben da dauerhaft Druck bekommen. Und ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen das O-Line gerade das Problem bei den Bills. Ein paar Verletzungen auf jeden Fall, mit denen sie da zu kämpfen haben. Aber Josh Allen kriegt auf jeden Fall sehr viel Druck. Und Josh Allen war schon in seiner ganzen Karriere irgendwie nicht der beste Quarterback under pressure. Ich erinnere mich an das erste Playoff-Game von ihm gegen die Texans, wo er dann einfach so wild den Ball rumgeworfen hat. Ähm. Der scheint irgendwie nicht der sicherste zu sein und da macht man sich dann natürlich Sorgen, wenn die O-Line nicht hält. Gut, äh, on the run sah er dann teilweise sehr gut aus, wie ein Patrick Mahomes fast oder ein Josh Allen von letzter Season. Es bleibt abzuwarten, ob die Bills Offense das irgendwie in den Griff bekommen kann, aber es muss natürlich schnell passieren jetzt nächste Woche. Monday Night gegen die Patriots, äh, das ist auf jeden Fall... So fast ihr Endspiel, glücklicherweise haben sie zwei davon, also ich spiele noch zweimal gegen die Patriots, aber äh, das erste zu verlieren direkt wäre natürlich sehr bitter jetzt für die Bills und natürlich der Ausfall von Tredavious White äh, wird ihnen da nicht weiterhelfen. Jetzt zu einem Division Matchup in der AFC North, die Bengals gewinnen mit 41 zu 10 gegen die Pittsburgh Steelers und das war mal ein Ausrufezeichen von den Bengals, wo ich mir vor dem Spiel noch so ein bisschen gedacht habe, okay, ich weiß nicht, in äh, was für eine Richtung diese Bengals-Season jetzt geht und mit ihrem Rekord hätte das ja jetzt eigentlich in beide Richtungen gehen können. Jetzt sind sie sieben und vier, hätten sie das Spiel verloren, wären sie sechs und fünf. Eher, ein eher ausgeglichenes Rekord dann und jetzt mit ähm, drei Siegen im Plus. Äh, ist ja natürlich schon mal gut und auch solide in den Playoffs, obwohl sie da noch hinter den Ravens sind in der Division. 41 Punkte gegen eine Steelers Defense, wobei gut, gegen die Chargers haben die auch 41 Punkte kassiert, aber sie hatten jetzt Minka Fitzpatrick zurück, da dachte ich eigentlich, dass die Steelers Defense auf jeden Fall ein bisschen besser dagegen hält, von wem ich auch sehr enttäuscht war, war Big Ben Roethlisberger, der in dem Spiel zuvor gegen die Chargers ein sehr gutes Spiel gemacht hat und man da fast davon hätte reden können, dass ja, Big Ben vielleicht so ein bisschen zurück ist und ich habe mir da schon ein bisschen Hoffnung für die Steelers gemacht, ja, mit der Defense und dann äh, Big Ben, der ein bisschen besser spielt und dann diese Klatsche gegen die Bengals, wo Big Ben wirklich terrible aussah. Also eigentlich hätte er nach diesem Spiel wirklich retiren können, weil es war ein sehr schlechtes Outing von ihm, da die Interceptions, die er geworfen hat, auch der Pick Six, es waren einfach Bälle, die kannst du nicht werfen und ja, das haben die Bengals klarenlos ausgenutzt. Joe Mixon mit einem mega Spiel, Joe Burrow mit einem soliden Spiel, Jamal Chase auch, wer mir sehr gut gefallen hat, war T. Higgins von den Bengals, der sich immer mehr zu einer gefährlichen Waffe entwickelt und ja, dieses Bengals-Team, es macht einfach irgendwie Spaß, auch wenn sie manchmal die Spiele verlieren. Ich finde, ein Bengalspiel anzugucken, macht jede Woche Spaß und ja, vielleicht könnte man da so langsam ein bisschen auf den Cincinnati Band Bandwagon aufspringen.
1: Bitte sag's nicht, man. wir haben damit keine guten Erfahrungen bisher gemacht. Mit Bandwagon-Teams. Äh, immer wenn wir aufgesprungen sind, sind die auf einmal abgekackt und das wollen wir natürlich jetzt nicht bei den Bengals, weil ich freue mich. Sollten
0: wir dann äh, bei den Patriots aufspringen, damit
1: Ja, aber die holen dann den Super Bowl, so ist das dann bei uns. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich für die Bengals, für das Franchise, für die Fans. Die waren jahrelang jetzt äh, immer auf der anderen Seite eines Blowouts und jetzt haben sie endlich mal ein Team, was äh, selbst Blowouts macht. Also 41 zu 10 ist schon ein, ein Statement Win in der Division gegen ein Steelers-Team. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Statistik, aber irgendwie war es doch, dass die Steelers seit so und so vielen Jahren, glaube ich, nicht mehr verloren haben in äh, Cincinnati. Und das war jetzt ein, auf jeden Fall ein Statement, äh, was die Bengals da gesetzt haben. Und ich denke, diese Offense, wie du gesagt hast, macht einfach Spaß anzuschauen. Und die Bengals sind gerade so ein Team, habe ich das Gefühl. Die könnten wirklich auch jeden schlagen an einem guten Tag. Und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die in die Playoffs kommen, weil ich glaube, die können dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bieten. Ein anderes Topspiel, was kein Division-Spiel war, aber... Ähm, es so war ein Spiel zwischen ja, den Bay Buccaneers, die, bei denen es eigentlich nur Top-Spiele gibt, und einem der heißesten Teams der letzten Wochen eigentlich, äh, den Indianapolis Colts, zu, zumindest seit letzter Woche, als Jonathan Taylor da die fünf Touchdowns gemacht hat. Ähm, und ja, äh, da eignete, eignete sich schon ein kleiner Thriller auch in Indianapolis. Die Colts, die führten Ende der ersten Hälfte sogar mit zehn Punkten gegen die Bucks Aber die Buccaneers mit Tom Brady konnten natürlich wieder den Weg zurück ins Spiel finden und äh, haben dann in der zweiten Hälfte mit 24 zu 7 quasi das Spiel gewonnen. Also die Colts mit 24 zu 7 outgescored. Mein Englisch hört sich ein bisschen komisch an dieser Stelle, aber ich glaube, da gibt es keinen richtigen passenden deutschen Begriff. Und ja, holten sich letzten Endes somit auch noch den Sieg. Nachdem Jonathan Taylor, wie gesagt, in der letzten Woche fünf Touchdowns gemacht hat und auch die ein oder anderen Fantasy-Matchups eigenhändig fast schon entschieden hat, dachte sich Leonard Fournette in dieser Woche, dass er diese Woche an der Reihe ist und kam mit vier Touchdowns auf jeden Fall sehr nah ran. Hat da, denke ich, auch mit fast 40 Fantasy-Punkten ähm, die ein oder andere Matchups genauso entscheiden können. Aber da gab es natürlich auch Pechvögel wie mich, äh, die ihn gestartet haben, aber trotzdem das Matchup leider verloren haben, weil der andere noch mehr Punkte gemacht hat. Das ist natürlich dann eine bittere Angelegenheit. Aber ähm, ja, was sollen wir machen? So ist Fantasy. Die Offense der beiden, die gaben sich eigentlich einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, bis auf die zweite Hälfte, wie gesagt. Da haben die Coles halt nicht mehr so wirklich viel gemacht. Was auf jeden Fall daran lag, dass die, oder ein Grund dafür war auf jeden Fall, dass die Coles Offense einfach insgesamt dann zu viele Turnover hatte. Mit fünf Turnover ähm, kommst du da gegen die Bucks auf jeden Fall nicht weit. Die waren da ultra klatsch. Ich erinnere mich gerne an die, die Interception von Antoine Winfield, der da wirklich mehr als ein Kopf eigentlich kleiner ist als ähm, Michael Pittman, der da getargetet wurde und trotzdem dann ihn gemost hat quasi. Das war schon ein, ein sehr schöner Catch, ein sehr schöner Pick auf jeden Fall. Und wie gesagt, mit den fünf Turnovers haben sich die Colts einfach zu viele Steine selbst in den Weg gelegt, um da mit einem Sieg davon zu kommen.
0: Vor allem, weil die ich hätte fast Patriots wegen von Brady gesagt, vor allem, weil die Buccaneers von vier, von diesen Turnover waren der fünfte Turnover kam ja beim letzten Play des Spiels, beim Hail Mary-Versuch von Carson Wentz. Aber bei vier dieser Turnover kamen die Buccaneers am Ende mit Punkten weg und haben es halt eiskalt ausgenutzt, genauso wie du es gesagt hast. Und ja, so verlierst du dieses Spiel, auch wenn du mit zehn Punkten geführt hast. Anthony Winfield hast du angesprochen mit diesem krassen Play, der da äh, ein Play von ein bisschen früher eigentlich krass wieder gut gemacht hat, weil er da ganz schlecht aussah als Safety, äh, als, ähm, ich glaube, das war der Dulli von den Coles, da deep in seiner Hälfte äh, freigelaufen ist und er da nur dumm hinterher guckt und vielleicht hat der Coach ihm da ein bisschen die Hölle heiß gemacht, dann dachte er, ich, ja, ich muss mal einfach Michael Pittman. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt von diesem Buccaneers-Team, aber gegen ein gutes Colts-Team war es auf jeden Fall wichtig, mit einem Win aus diesem Spiel zu gehen und jetzt mit 8 und 3 sehe ich sie eigentlich schon als sicheren Division-Winner, vor allem weil sie da eigentlich ja, keine große Konkurrenz bekommen in der South mit den Saints, Panthers und Falcons, die alle nicht besonders gut aussehen, mal milder ausgedrückt. Und ja, wichtig für die Buccaneers, für die Colts natürlich bitter. ist, glaube ich, schon das dritte Spiel, wo sie mit 10 Punkten oder mehr geführt haben, was sie dann am Ende noch abgegeben haben. Naja, das ist halt der Carson Wentz-Effekt. Ne? Jetzt zu einem... Spiel, was mich ein bisschen überrascht hat an diesem Wochenende, die Dolphins gewinnen mit 33 zu 10 gegen die Panthers und ja, vielleicht ist es noch nicht mal so, ähm, dass die Dolphins gewonnen haben, was mich überrascht hat, aber in welcher Manier sie da gewonnen haben gegen die Panthers, das fand ich schon äh, sehr überraschend und auch ein bisschen beängstigend, denn wir sind ja bekanntlich Giants-Fans und die Dolphins spielen dieses Wochenende gegen die Giants. Und die Dolphins haben irgendwie ihren Defense-Mojo zurückbekommen, haben wieder Turnover on Mass kreiert, einen Blocked punt Ich glaube, zweimal haben sie Cam Newton auch intercepted, bis er dann gebenched wurde, hatte bis dato, glaube ich, nur so 80 Yards oder so geworfen im ganzen Spiel. Ein Rushing-Touchdown hat er am Anfang zum Glück gemacht, weil ich ihn in Fancy gestartet habe. Ansonsten Hätte es für mich so geendet wie bei dem Kelvin, der sein Matchup ja verloren hat. Ich habe meins gewonnen. Deswegen alles gut, aber Cam Newton tat auf jeden Fall weh an diesem Wochenende. Ja, und das ist so ein bisschen der State von den Panthers. Sie haben jetzt viel ausprobiert bei Quarterback Sam Darnold, PJ Walker und jetzt auch mit Cam Newton. Und alles klappt irgendwie nicht. Cam Newton, der eine Woche ganz gut aussah und jetzt... <lacht> könnte man den eigentlich wieder im Retirement schicken zusammen mit Big Ben ja vielleicht war es nur ein Ausrutscher jetzt gegen die Dolphins da gebe ich dem nächste Woche mal noch eine Chance aber die Panthers müssen ja Offseason wahrscheinlich was bei Quarterback machen und ja wenn das Quarterback weiter wenn es wenn das Quarterback Play weiter so bleibt dann sollten sie auch einen ganz guten Pick dafür haben denn die Defense kann sie jetzt langsam auch nicht mehr retten. Tua Tagovailoa, der, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat für die Dolphins. Der kriegt ja immer so viel Hate ab, der arme Tua. Da muss man ihn auch mal loben an der Stelle. Äh, der, finde ich, sieht immer besser aus. Und ist natürlich auch jetzt blöd gegen die Giants, wenn Tua immer ein bisschen besser spielt. Aber, ja, die Dolphins, äh, die tendieren auf jeden Fall in die richtige Richtung und in einer NFL, in der die Playoff-Races in beiden Divisions noch sehr open sind. Könnten sie da vielleicht noch ein bisschen was reißen?
1: Was die Panthers in dieser Offseason auf jeden Fall auch machen müssen, ist äh, sich um Christian McCaffrey kümmern. Es kann nicht sein, dass der eine Woche spielt und eine Woche verletzt ist dieses Spiel wieder. Der hat sich verletzt und äh, fällt auch wieder für den Rest der Saison aus. Also äh, ist schon auch sehr bitter für die Carolina Panthers, was auf jeden Fall vielleicht sogar einen Beitrag dazu dann äh, leistet, dass sie einen etwas höheren Pick haben werden, wenn Christian McCaffrey da fehlt. Bitte nicht nur für die Panthers, sondern auch dann an dieser Stelle nochmal mit Hinblick auf mit Blick auf Fantasy dann für die ganzen Fantasy-Owner, die ihn First Overall gedraftet haben. Der hat sich bisher nicht so wirklich rentiert, glaube ich. Aber dieses Jahr ist ja sowieso so ein bisschen äh, verhext für First of äh, oder für First-Round-Running-Backs Derrick Henry, Christian McCaffrey haben sich verletzt und noch ein anderer, zu dem wir gleich auch nochmal kommen werden. Ähm, ja, auf, da müssen sie echt mal schauen, dass sie den auf jeden Fall wieder fit kriegen und nicht wieder irgendwie voreilig oder sowas dann aufs Spielfeld bringen, sondern da muss man richtig alles heilen lassen, glaube ich, damit er wieder seine äh, Dominanz, sein Game auf, aufs Spielfeld übertragen kann. Ich weiß nicht, du hast eben gesagt, dass in beiden äh, Conferences sind die Playoffs so wide open noch oder das Rennen um die Playoffs. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das alles, oder die meisten Spiele auch sehr spannend macht, spannend macht, was das angeht. Ähm, ein Spiel, was an sich jetzt nicht so unbedingt spannend war, aber halt im Hinblick auf die Playoffs mega spannend ist, das war das Spiel zwischen den Tennessee Titans und den New England Patriots. Und was soll ich dazu sagen? Never underestimated Belichick coached äh, Patriots Team, würde ich sagen. Die Dominanz der Patriots, die geht einfach weiter, die hört nicht auf. Sie gewannen dieses Spiel jetzt gegen die Titans mit 36 zu 13. Also mit 23 Punkten Unterschied. Ähm, ja, sind, jetzt sind sie nicht nur wieder Erster in der AFC East, obwohl die Bills gewonnen haben, sondern auch zweiter Platz in der gesamten Conference. Äh, da sind sie nur hinter den Baltimore Ravens, die ja auch... Äh, siegreich davon ging, ohne jetzt nicht äh, zu viel vorwegzunehmen. Zwar war vor allem die Passing-Defense wieder Lockdown ähm, der Patriots, aber ich fand, in der Run-Defense, da taten sich dann doch die ein oder anderen Lücken auf. Ich meine, äh, 270 Rushing Yards für die Titans ohne Derrick Henry, dann auch noch ohne AJ Brown und ohne Julio Jones ist Das ist schon sehr viel, finde ich. Ähm... Die sind sehr angeschlagen, die Titans. Und äh, wahrscheinlich hätten sie sogar noch mehr machen können, die Patriots, aber dann andererseits... Ey, die haben 23 Punkte Unterschied äh, gewonnen gegen ein Team, was bisher vor ihnen stand, was sie jetzt überholt haben im Playoff-Ranking. Und ich finde es irgendwie lustig, so 2019, da haben die Titans eine Ära in New England vorläufig beendet, als sie die Patriots im letzten Spiel von Tom Brady aus den Playoffs geworfen haben mit diesem einen Pick. Und äh, in dieser Saison... Ja, sieht es jetzt fast so aus, als wäre dieser Sieg gegen die Tennessee Titans für die New England Patriots der erste große Schritt, nach einer kurzen Durststrecke in der letzten Saison erneut in die Playoffs zu kommen. Also
0: ich hoffe mal nicht, dass die Patriots mit dem Sieg jetzt eine neue Ära eingeläutet haben, die dann wieder 10 Jahre oder 14 Jahre dauert. wäre echt bitter so als Football-Fan. Aber auf jeden Fall ein sehr impressive win wieder von den Patriots, die auf beiden Seiten des Balls eine sehr gute Leistung abgeliefert haben, wobei ich sagen muss, ich glaube, mit ähm, einem gesunden Titans-Team hätte dieses Titans-Team auf jeden Fall mithalten können, äh, sah auch dann äh, so zur Halbzeit eigentlich noch ganz knapp aus, dieses Spiel, danach haben die Titans halt leider keine Punkte gemacht, aber wenn da halt irgendwelche Receiver vom Practice-Squad auf einmal spielen müssen. ist halt auch schwierig, Punkte zu machen. Und dann hast du noch so einen Running Back, der äh, Derrick Henry auf Wish bestellt ist. Ja, ist halt, ist halt eine blöde Situation für diese Titans-Offense im Moment um, oder generell dieses Titans-Team. Finde ich eigentlich schade, weil es, äh, die haben mir ja auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Season, vor allem mit Derrick Henry und... Ja, man kann nur hoffen, dass er schnell zurückkommt oder rechtzeitig zurückkommt. Ähm, denn die Coles, na gut, die haben jetzt diese Woche verloren, aber sie sind eigentlich auch nur, okay, die, die haben den tie halt noch, die Titans, also drei Spiele entfernt noch die Colts, aber, ja, wenn, also jetzt AJ Brown ist, glaube ich, auf IR, ähm, Julio Jones auch auf IR, Derrick Henry auf IR. Das sind halt die drei Leistungsträger, von denen man sich viel erhofft hat diese Season. Und jetzt sind die alle nicht available die nächsten Wochen. Da könnte es vielleicht nochmal knapp werden, auch für ein gutes Titans-Team. Aber ja, hoffentlich, wir können nur die Daumen drücken, dass Derrick Henry da zurückkommt und dieses Schiff nochmal in die richtige Richtung lenken kann. Und jetzt endlich... Zu dem Win unserer Giants, Chris Majarak fängt den einzigen Touchdown der New York Giants in diesem Spiel. Ja, also sie haben den Offense-Coordinator Jason Garrett gefeuert und ja dann äh, Scottman man 13 Punkte. Auf jeden Fall überzeugende Leistung der Offense an der Stelle war die richtige Entscheidung, Jason Garrett zu feuern. Auch wenn sie jetzt nur 13 Punkte, also es war wirklich die richtige Entscheidung, aber... Jetzt mit diesen 13 Punkten, das ähm, unterstreiche ich diese Entscheidung natürlich nicht. Es ist natürlich auch immer schwer als Team, wenn man den Offensive Coordinator feuert, dann äh, großartig was zu verändern in der Offensive. Ich meine, das Playbook steht. Man kann dann versuchen, ein bisschen mehr äh, auf ein paar Dinge zu achten. Sie hatten dann auch einen tollen Endaround für minus 13 Jahre Das war auf jeden Fall sehr gut. Sie haben dann auch versucht ein bisschen mehr Kenny Golladay zu targen, targeten, auch ein bisschen contested Bälle zu werfen, das fand ich auf jeden Fall sehr gut, hat leider nicht funktioniert, aber es das heißt ja dann trotzdem nicht, dass es nicht die richtige Entscheidung war, das ein paar mal zu probieren. Und ich denke, dass die Giants Offense in den nächsten Wochen auf jeden Fall dann ein paar bessere Outings haben sollte. Ist natürlich auch ein gutes Eagles Team auf der defensiven Seite zumindest, ähm, die Giants haben dann nach dem Spiel gesagt, dass ihr Gameplan, äh, dass es ihr Gameplan war, Jalen Hurts zu zwingen, zu werfen, es hat auch geklappt, nur sieben Punkte zugelassen und Jalen Hurts sah auch wirklich als Pässer sehr schlecht aus in diesem Spiel, gab dann auf jeden Fall einige Memes an dem Wochenende, die sehr witzig waren, Ähm. Als Runner ist er natürlich äh, schwer aufzuhalten, deswegen haben die Giants gut gemacht, haben ihn da versucht ein bisschen in den Schach zu halten und äh, gezwungen zu werfen und ja, so gewinnst du dieses Spiel halt auch. War kein schönes Spiel, aber äh, trotzdem gewonnen und der Touchdown-Empfänger der Giants heißt natürlich Chris Mayarik, Haben nur noch nie von dem gehört und äh, Mayarak klang dann auf jeden Fall auch witziger.
1: Let's go Big Blue. Endlich ein Win, Junge. Und Division noch. Today is a good day auf jeden Fall als Giants-Fan. Endlich mal. Jetzt muss man die äh, Offense, die Leistung natürlich noch ein bisschen steigern. Da geht ist auf jeden Fall Luft nach oben, wie du gesagt hast. Aber hey, jetzt war das erste Spiel ohne, oder mit neuem Offensive Coordinator und Division-Spiel und die Eagles-Defense ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Also von daher Win is Win. Egal, auch wenn es Ugly-Win muss auch manchmal sein. Du hast gesagt, das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und New York Giants war kein ansehnliches Spiel. Ehrlich gesagt kann ich jetzt gar nicht so viel zu diesem Spiel sagen, weil ich das Gefühl habe, nichts davon mitbekommen zu haben, auch wenn ich mir nochmal danach was angeschaut habe. An sich eigentlich auch kein langweiliges Spiel, glaube ich. Aber nach dem Sieg der Falcons gegen die Jaguars ist und halt nicht so wirklich interessant für die Playoffs. Und wie gesagt, so wirklich viel mitbekommen habe ich da nicht so, habe ich das Gefühl. Äh, weiß nicht, wie es dir da geht, Tristan.
0: Ja, ich glaube, der biggest Takeaway von dem Spiel ist, dass Cordell Patterson einfach ein G
1: ist. Ja, genau. Und der kam zurück und hat äh, Career-High 120 Yards oder sowas gerusht und zwei Touchdowns. Also alle fantasy owner die ihn hatten, die haben sich natürlich auch wieder gefreut. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch mitbekommen habe, ist, dass die Jaguars einfach immer noch zu viele Fehler machen, als dass sie da irgendeinen Erfolg mal wieder haben könnten. Immerhin erkennt Trevor Lawrence das auch so an wenn er sagt, dass die Defense eigentlich zweimal dafür gesorgt hat, das Spiel auch zu gewinnen, den Sieg zu holen, es aber auch ein Stück weit an ihm liege, den Sieg dann auch zu forcieren, zu setteln und deswegen haben die Falcons dann mit einem Score-Unterschied gewonnen. Nächste Woche da warten auf beide Teams zwei dicke Brocken auf jeden Fall, also die sollen sich vorsehen. Die Jaguars, die reisen quer durchs Land zu den, ja, angeschlagenen Rams, sage ich mal, die er ja auch gerade im Moment äh, eine kleine Durststrecke, eine kleine Tafel durchmachen. Also da auf jeden Fall verärgert in dieses Spiel reingehen werden, denke ich mal. Und äh, die Falcons, die erwarten zu Hause halt die Tampa bei Buccaneers. Ich ähm, glaube, viel schwieriger kann es da für die beiden fast gar nicht werden. Also mal sehen, wie sich das ergibt. Und ja, trotzdem muss man dazu sagen, dass die Falcons halt mit 5-6 jetzt gar nicht mal allzu weit weg auch von den Playoffs sind, von einem Playoff-Spot und ähm, deswegen insofern vielleicht dann doch gar nicht so uninteressant ist. Ich meine, die Jaguars, die haben auf jeden Fall keinen Anspruch mehr, kein, keine Möglichkeit mehr. Ich glaube, die sind sogar eliminated, davon bekommt man irgendwie nicht so viel mit dieses Jahr, aber ich glaube, die haben... Nee, die sind noch
0: nicht eliminated, weil die Lions sind noch nicht mal eliminated. Ah. Oh. Okay. Die Lions sind Mathematically Mathematically. Ja, sind sie noch in Playoff Contention.
1: Okay, krass. Ah ja, gut, aber das müsste jetzt auch bald anfangen mit den Eliminations, oder?
0: Ja, wahrscheinlich nächste Woche, wenn das sie verlieren sind nichts. sie raus, aber vielleicht, okay. weil ich habe heute was gesehen, ähm, man kann irgendwie, wenn man 100 Dollar auf äh, Lions Super Bowl setzt, kann man irgendwie 10 Millionen gewinnen oder so. Das ratsche natürlich an der, an der Stelle keinem, hm. das auch zu tun. Noch so einfach
1: Millionär geworden,
0: würde ich sagen. Ja, ähm, es ist noch möglich, dass sie okay. äh, in die Playoffs kommen und dann äh, natürlich auch in den Super Bowl, wer weiß. Ah Ja, und die, für die Jaguars dann wohl auch.
1: Also Jetzt, äh Die Jaguars <lacht> haben sogar noch
0: eine bessere Chance. Ja, also eben. Jetzt, mit den äh, zwei Wins, die sie haben. Los geht's. Ja. <lacht> da muss ich aber noch einiges tun und äh, jetzt zum anderen Spiel, wo zwei Teams auch noch wahrscheinlich dann in Playoff-Contention sind, aber äh, auch das nur mathematisch äh, so, so praktisch sieht es glaube ich dann ein bisschen anders aus die New York Jets gewinnen mit 21 zu 14 gegen die Houston Texans das war auch so ein Trauerspiel eigentlich ein bisschen äh, Not gegen Elend hat man ja früher immer zu sowas gesagt ähm ich erinnere mich eigentlich auch nur an eine Szene aus diesem Spiel, wo Zack Wilson äh, seinem Mitspieler den Ball an den Rücken wirft und der Ball dann von den Texans interceptet wird. Das war so ein bisschen äh, ja, aussagekräftig für das Spiel, einfach nichts funktioniert nach dem Motto. Zack Wilson ist für einen Touchdown gelaufen, aber hat es auch wieder nicht geschafft, einen Touchdown zu werfen. Irgendwie gefühlt wirft jeder Jets-Quarterback einen Touchdown, außer Zach Wilson. Der einzige Quarterback, wo die Jets es das wollen, dass er Touchdowns wirft, der wirft keine Touchdowns. Die Texans, von denen ich so ein bisschen enttäuscht war in diesem Spiel, sie hatten, glaube ich, auch einen langen Pass auf Brandon Cooks, wo ich auch gedacht habe, dass sie das Spiel dann gewinnen könnten gegen die Jets, aber die Jets dann mit einer guten defensiven Leistung nur 14 Punkte zugelassen, schaffen sie irgendwie, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, also Playoff-Implications impl wird es wahrscheinlich nicht haben, aber man sollte trotzdem drüber gesprochen haben.
1: Ja, das äh, reicht an dieser Stelle vielleicht auch, <lacht> über dieses Spiel zu sprechen, weil jetzt kommen wir nämlich zum Late-Game-Window. Da ging es auf jeden Fall mehr zur Sache. Ähm, da gab es einige Krache. Eins davon war auf jeden Fall das Spiel zwischen den Chargers und Broncos, was, ich will jetzt nicht sagen, nicht so ein attraktives Spiel unbedingt war. Also da gab es auch die ein oder anderen Turnover. Ich finde es dann immer schwierig so für den Spielverlauf, für den Spielfluss. Aber es war auf jeden Fall nicht nur mit playoff implications sondern halt auch, äh ja okay, das äh, ist jetzt doppelt gemoppelt, wenn ich sage, aber für die Division auf jeden Fall weil die Broncos haben nämlich tatsächlich gegen die L.A. Chargers gewonnen, ähm, was nicht zuletzt an der defensiven Leistung von Patrick Sertain, dem Rookie-Cornerback lag, der zwei Picks hatte, zweimal Justin Herbert weggepickt hat. Äh, einer davon war in der Endzone und der andere, das war dann ein 70 jahr pick sechs oder so. Also, äh, der hat dieses Spiel auch schon irgendwie fast alleine entschieden dann mit seinen zwei Picks. Und Insofern ist, ist, ist dieses Spiel war insofern spannend, als dass diese Division einfach auch, ich würde, würde fast sagen, sogar die spannendste im Moment ist, weil Chargers und Broncos stehen 6-5 beide, ähm, jetzt, jetzt haben die Broncos gewonnen, müssten damit demnach, ich bin mir gerade nicht genau sicher über das Standing, aber müssten demnach über den Chargers stehen und die Raiders, die haben ja auch noch gewonnen gegen die Cowboys, was ihnen auf jeden Fall dabei hilft, noch irgendwie dran zu bleiben. Dann die Chiefs sind auch mit einem Win vorne mit 7-4. Also äh, alles so, irgendwie nur ein, ein, ein Sieg oder eine Niederlage entscheidet da über das Standing. Und deswegen war das schon ein richtig wichtiger Win für die Broncos, die, nachdem sie ein paar Wochen lang nicht so gut aussahen, jetzt wieder auch äh, eigentlich fast in Richtung Playoffs gucken können. Und nächste Woche, ist fast das Spannendste an diesem Spiel, ähm, da geht es auch nochmal richtig rund in dieser Division, weil da spielen die Broncos, die spielen in Arrowhead gegen die Chiefs und wenn sie da mit einem Win irgendwie davon fahren könnten, wieder nach Hause reisen könnten, das wäre schon, wär schon eine krasse Nummer auf jeden Fall für die Broncos. Ähm, ich glaube, das würde man niemals erwarten, aber ganz ehrlich, ähm, warum sollen sie das nicht schaffen, auch wenn die Chiefs jetzt wieder besser geworden sind und für die AFC auch? richtig spannend einfach da treffen zwei junge QBs aus der gleichen Draft Class gegeneinander einmal der First Overall und einmal der ich weiß es gar nicht mehr Sixth oder Seventh Overall ähm, nee sogar später war das glaube ich sogar also auf jeden Fall die Chargers treffen dann auf die Bengals spielen in Cincinnati also auch für die AFC Playoffs da an dieser Stelle einfach ein mega wichtiges und spannendes Spiel
0: ja, die nächsten Wochen in der NFL werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es einfach alles noch so offen ist. Und ja, da hat sich auch noch kein Team wirklich herauskristallisiert, was so als ganz klarer Favorit gilt. Ein Team, zu dem komme ich gleich, was man vielleicht so als Favoriten zählen könnte. Aber noch ganz kurz zu der AFC West. Also die Chargers sind wohl noch vor den Broncos, weil sie zwei Division Games gewonnen haben. Und die Broncos sind 1 und 1 in der Division. Vielleicht haben die auch schon zweimal gegeneinander gespielt, das weiß ich an der Stelle gerade gar nicht. Auf jeden Fall ähm, alle mit 6, 5 hinter den Chiefs, die mit einem Spiel noch führen. Das ist fast so wie bei unserer einen Fantasy liga Kelvin, wo glaube ich, da sind auch fünf äh, Teams oder so mit 6, 5. Ich habe vorhin geguckt, aber irgendwie wurden die Wins noch nicht gezählt bei nfl Fantasy. manchmal das nervt ein bisschen. Ah, jetzt wurden sie gezählt. Ah, das kann man an der Stelle ganz kurz sagen. Da sind einfach fünf Teams bei uns mit 6 und 6. Das ist wild. Das ist auf jeden Fall wild. Dann noch ein, äh, ein Team hier, äh, Shoutout an Niklas, äh, mit zwei und zehn. Ein bisschen abgeschlagen da hinten. Äh, zwei Teams ganz vorne mit 8 und 4. Es wird auf jeden Fall auch spannend, unsere Fans, die Liga. Aber wir bleiben natürlich hier bei MFL Football. Die Packers, die man jetzt vielleicht nach dem Win so als kleinen Favoriten zählen kann oder als großen Favoriten sogar gewinnen mit 36 zu 28 gegen die L.A. Rams. Und ich finde, die größte Story aus dem Spiel ist so ein bisschen Matthew Stafford, bei dem vor dem Spiel so Reports rauskamen, dass er wohl chronic äh, elbow- und backpain- hat. Und ich finde, das hat man in dem Spiel so ein bisschen gesehen. Da waren viele Würfe, vor allem auch zu dem bekannten OBJ, die er in den Rücken geworfen hat oder die einfach nicht akkurat waren, wo man so ein bisschen sehen konnte vielleicht, dass der arme Mann Schmerzen hat. Ja, und der andere arme Mann ist natürlich Sean McVeigh, der jetzt zwei First-Round-Picks dafür hergegeben hat, einen älteren, more injury-prone Jared Goff in seiner Mannschaft zu haben. Das ist ein sehr bitterer Loss auch jetzt hier für die Rams gegen die Packers, da hätten sie mal ein Ausrufezeichen machen können und auch die beiden Editions der Rams jetzt, OBJ und Von Miller, haben nicht so einen großen... Impact gemacht bis jetzt das ist vielleicht sogar das enttäuschende, da hat man sich glaube ich als LA ein bisschen mehr erhofft von den beiden dass sie die Rams so ein bisschen over the hump bringen können und nochmal dieses gewisse Extra geben können und seitdem haben sie drei Spiele verloren da kam auch wieder das berühmte Boat Picture zum Vorschein diesmal mit Rams Köpfen, auch immer sehr witzig als Giants dieses Bild zu sehen und vor allem auch witzig, weil es jetzt äh, gegen die Packers war, gegen die sie verloren haben. Das war ja bekanntlich vor dem Playoff-Spiel gegen die Packers bei den 1. Die Packers auf der anderen Seite 36 Punkte gemacht gegen eine Rams-Defense, die ja ziemlich gut sein soll. Ähm, Aaron Rodgers hat ja auch noch mit einer Toe-Injury zu kämpfen, aber das hat ihn äh, nicht aufhalten können. Er und Devonta Adams, haben auf jeden Fall wieder zusammengezaubert und Devonta Adams auch gegen Jalen Ramsey. Selbst Jalen Ramsey konnte Devonta Adams nicht stoppen und da sieht es dann schon ziemlich schwierig aus für alle anderen Teams, die bangen da auf jeden Fall. Devonta Adams nach dem Spiel in einer Pressekonferenz zitternisch zu allen anderen Teams der NFL. Okay, das hat er jetzt wahrscheinlich
1: nicht gesagt, aber man könnte meinen. Man könnte es meinen, auf jeden Fall. Ja,
0: wäre eigentlich ein lustiger TikTok, vielleicht seht ihr den später noch auf unserem <lacht> Kanal. <lacht> ähm, ja, Diese, dieses Packers Teams ist so eins der wenigen Teams, wo ich sage, okay, die könnten sehr, sehr gefährlich werden dieses Jahr. Und da sehe ich auch wenige Teams, die dieses Team stoppen können. Vor allem, wenn sie jetzt noch ein bisschen gesunder auf der Offensive Line werden können. Aaron Jones sollte nächste wieder, wobei er war ja schon wieder fit, aber in den nächsten Wochen sollte er wieder bei 100% sein. Und diese Defense, die jetzt gegen die Rams nicht ganz so gut war, aber ich finde, die Defense hat auch schon einige Spiele gemacht, die sehr, sehr beeindruckend waren. Also watch out for the Packers.
1: Im Parallelspiel, da äh, hat der Division-Gegner der Packers gespielt und äh, auch eigentlich fast so um eine Vorentscheidung oder nicht Vorentscheidung, aber um einen Einzug in die Playoffs da gespielt. Da haben die Minnesota Vikings nämlich in San Francisco gespielt gegen die 49ers und äh, leider verloren, ganz knapp. Mit, ja gut, mit acht Punkten ist es vielleicht nicht so knapp, aber sie hatten auf jeden Fall am Ende nochmal die Chance, sage ich mal, äh, irgendwie wieder noch zu, noch zu punkten und da. Äh, sich in Overtime zu retten, aber Kirk Cousins war ja leider an dieser Stelle nicht mehr so klatsch. Das wurde ihm ja schon auch in den letzten Jahren immer wieder angekreidet, dass er einfach gegen bessere Teams dann nicht so klatsch ist und so ein Game-Winning-Drive nicht so gut auf die Reihe kriegt. Ähm, oder ein Game-Tying-Drive in diesem Fall und das hat sich jetzt gegen die 49ers auch gezeigt. Äh, und ja, die 49ers sind jetzt auch nach nachdem man eigentlich, nachdem man sie eigentlich schon fast abgeschrieben hatte in den letzten Wochen, sind jetzt wieder auf Playoff-Kurs, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, sieht schon ziemlich gut aus, vor allem die Offense ähm, mit Star, Wide Receiver, Running Back, was auch immer. Thibaut Samuel, der sich in dieser Saison echt zu einem der Besten etabliert hat, echt gezeigt hat, dass er da alles in der Offense machen kann und auch macht. Vor allem mit ihm haben sie da diese Offense wieder zu, zu neuem Leben erweckt. Ähm, aber auch das Running Game, was ja in der, dieser Kyle Channing Offense bei den 49ers immer wieder der Fall ist. Ich predige es, Tristan, jedes Mal, wenn wir zusammen schauen, die 49ers laufen und äh, wir an Fantasy denken. Ich, ich sage jedes Mal, eigentlich kann man den Number One Running Back, auch wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, wer das ist, äh, der 49ers immer in seinem Fantasy Lineup haben, weil Elijah Mitchell hatte schon wieder irgendwie 20 Punkte oder sowas. Über 20 Fantasy-Punkte, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so gedacht hätte, weil die Vikings-Defense bisher eigentlich immer ganz gut auch war. Also die Offense da hat sich auf jeden Fall wieder richtig gut gefangen bei den 49ers und die hat eigentlich so im dritten Quarter das Spiel fast schon entschieden und das innerhalb von 22 Sekunden, da kassierten die Vikings nämlich vielleicht zwei Touchdowns, den einen weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber kurz darauf gab es dann einen Pick und da ging dann auch die Kirk Cousins-Strähne zu Ende. Der hatte irgendwie über 200 Passing-Attempts ohne einen Pick, was, glaube ich, Liga-Bestwert bisher war. Ähm, oder zumindest vielleicht auch sein Bestwert, weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, der hat mal wieder einen Pick geworfen und dann haben direkt die 49ers in dem Zug auch wieder einen Touchdown gemacht. Und wie gesagt, es hat sich alles innerhalb von 22 Sekunden ereignet. Ähm, was auf jeden Fall bitter jetzt erstmal für die Vikings, für die nächsten wahrscheinlich zwei, drei Wochen ist. So genau, so einen genauen Zeitplan habe ich jetzt nicht herausfinden können. Ist Delvin Cook, der da zu Boden gegangen ist, den Ball, als er den Ball gefummelt hatte, das sah schon sehr bitter aus. Er hat sich da wohl, also das, das sah bitterer aus, als es jetzt im Endeffekt eigentlich ist, weil der hat da schon richtig rumgelegen und geweint und wurde vom Spielfeld dann auch ähm, gefahren. Das sah schon echt schlimm aus, aber jetzt im Nachhinein, okay, das ist natürlich auch schlimm, aber. Er sollte auf jeden Fall diese Saison wieder zurückkommen, jetzt im Nachhinein hat sich wohl herausgestellt, dass er sich die Schulter ausgekugelt hat und äh, das Labrum gerissen hat, ich weiß gar nicht genau, was das Labrum ist, er hat sich auf jeden Fall verletzt, sollte aber zurückkommen für die nächsten zwei Wochen, zwei, drei Wochen fällt er aber wahrscheinlich aus, was natürlich bitter ist, weil jetzt geht es um die Wurst.
0: Ja, ein bis zwei Wochen wird Delvin Cook leider ausfallen. Ich habe auch gedacht, als er da so zu Boden gegangen ist, dass er auf jeden Fall Out for the Season ist, weil der war aufgelöst in Drehen und dann vom Feld gekartet werden ist halt auch immer so eine Sache. Eigentlich so, wenn du vom Feld gekartet wirst, 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass du die Season nicht nochmal spielst. Aber Fancy Owner, können dann nochmal glücklich sein, dass David Cook vielleicht nochmal zurückkommt oder wahrscheinlich nochmal zurückkommt. Ansonsten ein sehr, sehr bitteres Jahr für first round fancy running Backs. Christian McCaffrey. Delvin Cook war ja auch schon ein paar Mal verletzt. Alvin Kamara, der viele Wochen ausgefallen ist. Natürlich ähm, Derrick Henry auch. Also sehr, sehr bitter, wenn man da in der ersten Runde des Fantasy-Drafts einen Running-Back gedraftet hat. Selbst äh, Saquon Barkley, der auch viele Wochen ausgefallen ist dieses Jahr, auch ein... Nick Chubb hatte sogar ein paar Verletzungen, also ja, war nicht äh, ganz so rosig dieses Jahr. Auch eine sehr bittere Niederlage einfach für die Vikings. Äh, vor dem Spiel waren beide Teams 5 und 5 im NFC-Race. Äh, ich glaube, die Division werden die Vikings auch nicht mehr holen. Da geht es eigentlich um den Wildcard-Spot an der Stelle und dann gegen einen direkten Konkurrenten. Die 49ers, die wahrscheinlich auch nicht mehr ihre Division holen werden. Es war auf jeden Fall sehr, sehr bitter, hier für die Vikings, die Spiel zu äh, verlieren. Wobei sie da in der Woche davor noch gegen die Packers das direkte division Matchup gewinnen konnten. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber ja, das ist die Kirk Cousins-Experience. Jetzt zu dem heiß erwarteten Sunday Night-Spiel, das Division-Matchup der AFC North, die Ravens gegen die Browns. Die Ravens können am Ende mit 16 zu 10 gegen die Browns gewinnen. Auch wieder ein Low-Scoring-Matchup. Das war irgendwie so ein bisschen der Theme von diesem Wochenende. Viele Low-Scoring-Games. Letztes Mal eins der Games of the Year, Browns Ravens. Und eigentlich, wenn, wenn so ein Spiel so ein Jahr davor richtig krass war, so ein Matchup, dann kannst du Wetten darauf abschließen, dass es im nächsten Mal eine herbe Enttäuschung wird, dieses Spiel. Weil alle davon ausgingen, dass sie wieder so ein Classic-Game haben, aber dem war nicht so. Es war ein Defensive-Matchup, in dem eine Mark Jackson vier Interceptions geworfen hat. Am Ende kann die Defense ihn so ein bisschen retten oder auch Mark Andrews, der hatte einen Touchdown oder der einzige Touchdown, den die Ravens gemacht haben, war ein Play, wo Mark Jackson, wie soll es auch anders sein, 50 Yards rumgescrambled ist und dann einfach hoch auf Mark Andrews hoch, also den Ball einfach hoch hat auf Mark Andrews. Fuck it, Mike Andrews ist da irgendwo. Und der hat den Ball dann so im Fallen gefangen. Das sah schon äh, ziemlich spektakulär aus. Aber es war auch eigentlich so die einzige Szene von dem Spiel, die einem im Kopf bleiben muss. Ansonsten, ja, die Browns äh, müssen so ein Spiel eigentlich gewinnen, wenn deine Defense vier Picks macht. Ähm, dann kannst du nicht mit zehn Punkten nach Hause gehen. Das ist sehr, sehr bitter von Browns Seite, die sich so langsam überlegen müssen.
1: Hot take, hot take. Hot Take alert, Hot Take alert, Hot Take alert.
0: Vielleicht sollten die Baker Mayfield benchen. Also ich finde, persönliche Meinung, dass Case Keeman bis jetzt der bessere Quarterback der Cleveland Browns dieses Jahr war.
1: Oha, krass. Ja.
0: Also... Baker, May Baker feels, Mayfield ist ja. äh, wirklich schlecht dieses Jahr. Vielleicht liegt es an seiner Verletzung und das ist an der Stelle ja auch okay, wenn man verletzt ist, dass man nicht seine volle Leistung abrufen kann, aber dann müssen die Browns auch so fair sein und ihn dann einfach benchen oder er muss so fair sein und äh, einfach mal abdanken ein und Case Keenum daran lassen, weil die Browns eigentlich ein ziemlich gutes Team haben. Offense natürlich mit den beiden Running Backs und einer relativ guten Defense, die hier fix, vier Picks gegen Lamar Jackson gemacht hat. Ich glaube, das machen die auch nicht alle Tage und dann verlierst du trotzdem dieses Spiel. ist halt sehr, sehr bitter. Die Browns haben jetzt eine Bye Week und ich glaube, in der Bye Week sollten sie sich mal große Gedanken machen, wie sie jetzt die letzten Wochen mhm. gestalten wollen, weil wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt das, äh, das Playoff-Race ist sehr, sehr offen. Da kann man auf jeden Fall noch was machen. Mit 6 zum 6 sind die Browns auf jeden Fall noch nicht out auf dem Playoff-Picture. Aber sie müssen jetzt auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht, sie sind nicht out. Da, in den AFC-Playoffs ist es auf jeden Fall auch sehr knapp. Ich meine, das, der siebte Seed ist gerade 6-5 mit den Chargers, gegen die sie halt auch verloren haben. Aber da, da ist auf jeden Fall noch alles drin. Aber... Ja, jetzt wo du es so sagst, muss ich dir schon ein Stück weit zustimmen, dass Baker Mayfield da echt, oder dass man das Gefühl hat, oder wir das Gefühl haben, dass Baker Mayfield da dieses Team auch ein Stück weit zurückhält. Ob es jetzt an den Verletzungen liegt oder nicht, ist dann eine andere Sache, weil ich meine da ganz ehrlich, wenn er wirklich verletzt ist, dann kann man ihn auf jeden Fall auch benchen, weil da kann mir doch keiner erzählen, dass ein verletzter Baker Mayfield besser ist als ein gesunder Case Keenum. Da würde ich dir auf jeden Fall auch <lacht> zustimmen. Und auch jetzt im Hinblick auf die Bye-Week, dass sie da nochmal überlegen sollten, wie es weitergeht, das ist ganz wichtig, weil sie dann nämlich nach der Bio Week wieder auf die Ravens treffen ähm, und sich da eigentlich fast schon die ganze Saison entscheiden könnte, wenn sie da wieder mit einem L davon gehen. Dann sind sie 6-7, haben wieder mal ein Division-Matchup verloren. Es ähm, dann, könnte dann schon noch sehr, ein sehr bitteres Ende auf jeden Fall geben bei den Cleveland Browns. Äh, und ja, das ist auch gesagt, die Defense, das, das war ein sehr defensiv geprägtes Spiel. Einen möchte ich noch auf jeden Fall herausstellen, dass Miles Garrett, der hat jetzt äh, 14 Sacks, leitet damit die Liga an und ist sogar tight mit dem single season record für die Browns, der seit 1984 Bestand hatte. Also der ist da auf gutem guten Weg, den Single-Season-Rekord zu brechen für die Browns und auch der Sack-Leader dieses Jahr zu werden. Ähm, und auf der anderen Seite kann Coach Harbour da, denke ich, auf jeden Fall stolz auch auf die Baltimore-Defense sein, die da ordentlich ordentliche Leistung gezeigt hat. Ich meine, trotz vier Picks zu gewinnen, gut, da weiß man jetzt nicht, wem man mehr Credit geben sollte, der Defense der Baltimore Ravens und dann auf der anderen Seite vielleicht auch der Offense der Browns. Weniger Credit, so quasi mehr Credit dafür, dass sie verloren haben, aber ich drücke das einfach mal positiv aus und sage, die Baltimore Ravens-Defense war einfach zu gut. Ähm muss da den Browns nicht noch eins reinwürgen. <lacht> Deswegen sehr defensiv geprägtes Spiel. Nächste Woche, da spielen die Ravens wieder ein äh, division Matchup gegen die Pittsburgh Steelers. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann weitergeht mit den Ravens, die ja jetzt in Number One overall sind in der AFC ähm, Conference und können da mit dem Sieg da auf jeden Fall noch ein weiteres Statement setzen gegen die Pittsburgh Steelers.
0: Und jetzt zu dem letzten Spiel von dieser Woche 12, dem Monday-Night-Spiel. Die Seattle Seahawks unterliegen dem Washington-Football-Team mit 17 zu 15. Am Ende ein sehr, sehr knappes Spiel. Und ja, das Ende war auch ein bisschen wild. Die, das Washington-Football-Team hat eigentlich einen Touchdown geworfen beim Fourth Down. Der wurde dann aber zurückgepfiffen. Dann haben die Seahawks einen ja, 98, 95-Jahr-Drive hingelegt, dann noch einen Touchdown gescored und dann äh, bei der Two-Point-Conversion wirft Russell Wilson eine Interception und die Seahawks verlieren das Spiel. Ein bisschen bitter auch ja, diese Seattle Offense, seitdem Russell Wilson zurückgekommen ist, haben sie einmal 0 Punkte gescored, einmal 13 und jetzt 15. Das ähm, kann auf jeden Fall nicht der Anspruch äh, dieses Seattle-Teams sein und ich glaube, dass äh, Russell Wilson da auch ein großer Teil davon ist, warum es nicht läuft. Klar haben sie da auch Verletzungen, vor allem äh, Running back Position bei den Seahawks sieht sehr schlimm aus, aber die Receiving-Options sind auf jeden Fall da, auch bei dieser Two-Point-Conversion war DK Metcalf frei in der Endzone und... Ja, Russell Wilson wirft den Ball lieber in Double, Co Double Coverage und sie verlieren dieses Spiel am Ende. Ähm, das war auf jeden Fall sehr bitter. Die Seahawks hatten ein wildes Player auch, da haben sie einen extra Punkt geblockt und den äh, Return für zwei Punkte sieht man auch nicht so häufig, äh, kann man an der Stelle auch erwähnen. Äh, und Das Washington Football Team jetzt mit 5'6 ist auch noch nicht ganz raus aus diesem Playoff-Race. Auf jeden Fall sehr, sehr wild, was ähm, abgeht in der NFL, dass irgendwie fast jedes Team äh, noch dabei, ein Team, was, wo ich sagen muss, okay, die sind eher nicht dabei, sind jetzt halt die Seattle Seahawks mit 3 und 8, kannst du die fast auch abschreiben da und sie haben auch eine sehr schwere Division, wo sie auch noch ein paar Spiele spielen müssen gegen die Cardinals, gegen die 49ers, äh, gegen die Rams, Natürlich nicht einfach jetzt für die Seahawks da noch was zu reißen. Aber man kann natürlich nicht immer gewinnen. Mich würde mal interessieren, ob äh, die Seahawks überhaupt in den letzten Jahren es mal nicht in die Playoffs geschafft haben. Ich glaube nicht, also seitdem Russell Wilson und Pete Carroll da zusammen sind. Fast jedes Jahr wahrscheinlich. Und dann wäre es auch mal spannend zu sehen. Ich glaube, uns steht sowieso eine sehr spannende Offseason, bevor auch weil halt so viele Teams nah beieinander sind. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr noch das gleiche Seattle-Team sehen mit Pete Carroll und Russell Wilson. Ich glaube eher nicht. Auf der anderen Seite das Washington-Football-Team äh, mit ihrem Lord and Savior Taylor Heineke äh, jetzt auf einem äh, guten Pfad vielleicht da noch ein bisschen was zu
1: reißen. Noch auch ganz kurz zu zum Washington-Football-Team. Also Stand jetzt sind sie tatsächlich sogar der siebte Seed in den NFC-Playoffs. Ähm, haben dann besser den Tiebreaker over Vikings und ähm, Falcons, weil sie einen besseren Win-Percentage haben in der Conference. Ähm, also wenn jetzt quasi die Playoffs wären heute, dann äh, wenn die Washington, dann wäre das Washington-Football-Team in den Playoffs. Und zu den Seahawks. Äh, ich weiß, weiß jetzt auch nicht genau, wann sie das... Wenn es das letzte Mal gab, es, sie nicht in den Playoffs waren mit Russell Wilson und Pete Carroll. Ob es es überhaupt schon mal gab, denke ich schon. Aber wann jetzt das letzte Mal weiß ich nicht. Was es auf jeden Fall noch nie gab, seitdem Russell Wilson der Quarterback ist in Seattle, ist, dass Russell Wilson vier Spiele in Folge als Starter verloren hat. Ähm, das ist jetzt, der Fall ist jetzt eingetreten und das gab es vorher noch nicht, auf jeden Fall. Deswegen es ist es auf jeden Fall eine historisch schlechte Saison für diese. Seattle Seahawks Ära, würde ich jetzt mal behaupten. Ist auf jeden Fall sehr bitter mit anzusehen, aber vielleicht äh, ist es jetzt auch einfach an der Zeit, mal ja, eine andere, neue Richtung, eine neue Ära einzuleiten. Und das
0: war's auch schon mit unserem Week 12 Recap. Viele spannende Spiele und es bleibt auch spannend in der NFL. Ich wüsste gar nicht, wenn ich jetzt heute sagen müsste, wer den Super Bowl gewinnt, was ich da für einen Tipp ablegen könnte. Es ist wirklich viel zu offen. Die Cardinals und Chiefs hatten eine Bye diese Woche. Zwei gute Teams, die nächste Woche wieder spielen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, die Cardinals sind auch ein bisschen fit geworden und da jetzt Kyler Murray und Hopkins wieder spielen können, dann ist dieses Team auf jeden Fall ein starker Contender. Ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen wer zur richtigen Zeit am healthiest ist irgendwie, mhm. weil es da so viele Teams gibt. Und äh, selbst die Playoffs, die werden glaub, werden so krasse Matchups, so spannende Matchups. Also jeder Football-Fan, der hier gerade zuhört, kann sich auf jeden Fall freuen. Wir werden natürlich von allen berichten, sobald es passiert. Wenn nicht hier, dann auf einem unserer Socials. Und da könnt ihr uns gerne auch folgen. Instagram at bandwagen Football Podcast, TikTok at Bandwagen Football Podcast, Twitter at NFL Pod. Und
1: ja, ansonsten bis nächste Woche. Und auch von meiner Seite dann viel Spaß weiterhin im Playoff-Race in der NFL. Und wie es da weitergeht, hört ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Peace.